0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴和大家在新的一周来聊一个比较严肃的话题，就是唯有死亡是必然的，其他都是偶然的。嗯，之所以聊这个话题呢，也是在工作室带着带着大家，现在在领读小黑板，在抄与无常共处的这一本书。其实你发现，所有的这些经典的书籍没有避开死亡的，就死亡这件事儿。因为你发现，人的一生想一想，除了死亡是必然的，剩下所有的事情都是偶然的。比如说你的出生，你有必然性吗？你自己当时可控吗？不知道是什么呀？无论是以科学的角度，还是以非科学的角度，你没办法决定你的出生。然后再想想你一生的走过的一条路，拿以你现在的年龄回头看你过去走过的路，有多少你能够确定它是必然的？你即使当了某一个科长、处长、局长，你当了老师、经理、董事长，你当了任何的身份，爸爸妈妈、孩子，你想想哪一个事情你敢说它就是必然的？但人只有一件事情是必然的，那就是死亡。所以说，嗯、呃，领这本书的时候，给大家去讲的时候，里面关于死亡提的特别特别的多。其实我觉得，所有谈死亡的这件事儿的人，谈死亡的这个经典的这样的一个书籍也好，或者是每一个圣人大哲，无非都想说明一个问题：你把死亡参透了，目的是回来好好的去活。所以说，把生命推到一个极限和极致去思考的时候，它并不是让我们去做一个无意义的这样一个论断啊。反正最后必然的是死亡，那我就可以怎样怎样的去消极的生活。在所有的经典中，所有谈到的这些东西，目的都是为了让我们能够珍惜当下，做到每天尽可能的去发挥你能做的那个自己。他这里面一段话，今天我抄给大家小黑板也说：生是痛苦而欢愉的，死亡同样是痛苦而欢愉的。任何一件事物的结束，正是另一件事的开始。痛苦不一定是一种惩罚，所以快乐也不一定是一种奖励。所以你看这段话说完了以后，是不是像是我们说的经典？的废话，它是辩证的，是正反两方面的对生死的。快乐还是痛苦，其实做了一个很中立的判断，但是我觉得这些中立的判断，无非都是让我们去思考在死亡这件事情上的你的观念是怎样的，就是生死观，就是决定于一个人在整个的这一条路上你在做怎样的事情，把这个问题参透了，都是有利于我们去想明白。如何应对无常？如何应对常？如何应对于你每天每一个当下，你的生命的意义？或者这一期话题是，给大家一个点来作为一个参考系。嗯，也是看了这么多经典，我会有一种体会，就是当自己遇到了具体的事就像那天我们直播，李姐问了，说这么多经典说的都对，但是如何指导我们具体的？现在就和一个人吵架的一个事儿如何去解决？其实经典有时候不是来解决一个具体事儿的对与错，也不是一定要在这个事儿上论出谁输谁赢，它是站在一个更高的维度，你如何调和平衡你内在的那个能量水平，或者你以怎样的方式去看待这个事情？它是以看待方式的问题方式的角度。来化解你内心的矛盾的，甚至它是一个跳出来、跳脱的状态，去看待具体的一个事儿。如果回归到具体的一个事儿上，有时候经典确实是苍白无力的。但是，经典的意义和价值就是它能把你拔到更高的维度，去整体的看待生命，或者看待你现在具体的遇到的这件事儿。而且，经典一定要多读。我的体会就是，有时候自己。闷头想了七八年、五六年，最后打开书发现，早就在四五千年前，伟大的圣哲就已经把这个东西写在书本上了。如果你是不是翻开看一眼，你就节约了很多的时间，你可以去做更加的往上踩在巨人的肩膀上，更更进一步的精进和思考，就没有必要自己在那里闷头去造车。所以，经典的阅读实际有时候。是在提高我们的学习效率和你对事情领悟的一个格局和高度，而且这是最快速的，让我们能够去理解一些事情。或者你觉得有些人很优秀，我们觉得哎呀，站在世界上的一些国家元首，站在世界上的一些顶级的一些商人，他们怎么就能聚集了那么多的一些知识财富？我觉得在很多程度上，阅读经典会让我们能更高的。去和他们连接，但这个连接也不是攀比，而是我觉得是一种同频的理解，就是你更能够明白一件事情背后的决策，它是怎样的赋予的一个意义，或者它背后思考的逻辑和模式。我觉得有时候重大的决策一定都和经典的出处是有关系的，然后再回归到一个，呃，引带货吧，说带货就比较直接了。最近我也有在看一本书。除了领着大家看《与无常共处》这本，我自己还在看这个余秋雨的《周易简释》。说到《周易简释》这个这种类型的书籍，我觉得我也要谈点接纳。在我读这种类型的书，我以前是非常抵触的。我认为读书就要读经典，你看，就要读古文啊。天行健，君子以自强不息。读得懂读不懂就往下念，反正《易经》里面有这句话，不懂在第二遍、第三遍。后来发现，其实你的文言文的功底不够的时候，看一点这种解析的书，我觉得反而是好事儿。所以说那时候在纠结中，哎，我要看就看经典，不看这种半调子的、这个解读的、那个解读的、这个解析的，都和经典不一样。道可道，非常道。别人翻译出来的经典都不想看。后来想想，当你的说白了就是我们的古文的文化的修养，对文言文的把握能力不足的时候。退回来就老老实实的看一点解释，我觉得这种翻译还是挺棒的。然后为什么推荐这一本书呢？我觉得像《易经》这种东西谁都讲不了，真的能讲的也都不是一般人，也都是绝对大师级的人物。能写出来的也绝对是大师级的人物。看这些书，包括刚才前面讲死亡，我觉得他们都是有一个共通性，就是所有的这些。有思考性、有见解性的人物，他们对这种规律性的东西把握的很准确。你看《易经》的这些，他这个呃余秋雨写的方式，就是一个一个的挂爻开始讲，从第一个乾卦、第二个坤卦，一个一个挂爻往后解析，读起来我觉得还是很有趣的。当他解析这个时候，你读的时候，你就会感觉。更多的，他并不是想给你一个结果，他就想告诉你一种大自然的规律，或者人在厉害，你也厉害不过天；人在牛，你也牛不过道。比如他讲的第一个乾卦，我以这个为例，有兴趣来看、买或者来管我借。第一个讲乾卦，这个当时经常在听，甚至我觉得也成自己的口头禅，来炫耀自己读过易经啊。以前看曾仕强老师讲易经，什么“飞龙在天”、“亢龙有悔”、“群龙无首”这些词儿，其实都是来自于易经的第一个卦乾卦。然后对这种东西，也就是觉得啊，事物发展的规律是或上或下的，然后“飞龙在天”最好，“亢龙有悔”到了极致一亢奋又落下来了，反正怎么理解都知道，事物是起伏的。然后讲这个龙的时候，我就讲得特别有意思，他讲得有趣。他说，古代的帝王都经常以龙来自居，好像龙就代表了中国的文化，也代表他一直是一个非常高，一直站在高位的状态。但反过来，其实《易经》讲的这个龙，他想把握的东西，龙还真不是一直站在高位的。他讲的龙反而是叫我把这句话找到啊。龙之为物，能飞能潜，故借龙比君子之德也。他想说的就是龙啊，实际在《易经》里面想解答，它不是一个代表极高的啊、呃、龙命啊、龙颜呐、啊、龙体啊、龙威啊。你看这些词是不是都想讲它的高大上、这种伟大？实际龙，他想表达的是能潜，就是能潜下去，能下沉到深渊，还能腾跃在天空。所以说，人也一样。所以他想通过这种规律告诉你，人能够在高处，哎，能够慢慢的在高处思考自己还没那么优秀，深深沉到你的深渊的时候，你还能想到你并不是走到了人生的谷底，你才能避过各种灾祸，对吧？就是你在高点的时候你不会骄傲，你在低潮的时候你也不会颓废。包括他对群龙无首的解释也特别逗，他就说群龙无首啊，本来这个东西是一个坏词儿，我们经常听群龙无首那叫坏坏事了，所以说我们有时候的理解是片面的。我肯定认为群龙无首是一个贬义词，但实际在《易经》里面也讲群龙无首吉者，就是当群龙无首的时候，有时候自然界反而出现一种祥和的状态，就像我们全世界如果没有任何一个国家。要称霸称霸老大的时候，反而是一个吉的样子，一个吉祥的意思。因为当所有的东西都团伙到一起，没有代表谁是老大的时候，其实所有人都能体现出一种包容的多元的思维。这是一个站在规律的角度上去思考，呃，问题的一个角度。所以这一期讲无常，讲死亡，讲生命，或者说引入了我推荐的这本书的第一个这个挂爻，目的都是一个，就是我们去接受规律，我们去认知规律，也接纳自己，然后顺应着自然去生活，去思考问题，你会发现你会有一个不同的视角来看待很多你眼前遇到的事而且要学会，我现在反正是在用遇遇遇到了各种疾病啊，遇到了这种生命的衰老啊，遇到了各种的变故啊，去留意、去察觉，然后用死亡这一个最高的标准来退回来去审视一下。就跟曾仕强老说那句话：，无论你遇到了什么事儿，大事、好事、开心的、不开心的，都想一想，我们生的时候都是赤裸裸的来，死的时候。也是撒手赤裸裸的走，那你把这个问题经常提了提了出来,来，来警醒自己的时候，你觉得在当前的那个具体的事儿上，你还会真的和自己过不去吗？好，这一期就聊到这里，我们下一期再见。